0: Y llegó un día en el que nos obligaron a quedarnos en casa. Encerrados, salidos completamente de la rutina que habíamos mantenido hasta entonces, comenzamos a tener que organizar dentro de nuestros pisos, de nuestras casas, una nueva vida y una nueva convivencia. Y en ese contexto en el que se había reducido mucho nuestra libertad de movimiento y nuestra libertad de poder hacer, empezamos a descubrir qué era lo realmente importante, qué es lo realmente imprescindible en nuestras vidas. Comida, alimento, energía, para podernos calentar o enfriar, y comunicaciones. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Yo añadiría todavía dos más que me he dejado por el camino. Una igual de importante que alimentarse, que es un techo donde refugiarse, tener una vivienda, un lugar donde estar en el mundo... Y una quinta que sería la menos importante pero no menos importante que fue ni más ni menos que el entretenimiento que es lo que intentamos hacer las personas como yo que estamos aquí delante tuyo intentando además contar algo que sea interesante o enriquecedor para tu cerebro. Así que esas cuatro más una cosas podríamos decir un techo en el que cobijarse. Alimento y agua, nutrición en definitiva, la energía para poderse calentar, las comunicaciones para poder estar en contacto y un poquito de entretenimiento son los grandes valores de necesidad del ser humano que trasladados al sistema económico en el que tenemos son también, si os fijáis, aquellos elementos de mayor codicia y que más punan y pelean algunos de los grandes poderes económicos y fácticos que hay en el planeta tierra porque entre otras cosas como son cuestiones de primera necesidad su control hace que tengas asegurado una gran cantidad de dinero y en este caso una gran cantidad de beneficio lo estamos viendo hoy en día con lo que está pasando con los precios de la energía para generar electricidad o con el aumento increíble del precio de los alimentos debido a toda la inflación que tenemos y detrás de esto siempre hay intereses como digo y poderes fácticos que están muy en y una de las últimas tendencias más importantes que creo que tienes que conocer es que justamente estos poderes, estos fondos de inversión, por la necesidad y el crecimiento que hay en el mundo de alimentos, que no para de crecer, es muy interesante, como a pesar de que estamos todo el día contando lo mal que está todo, a la Tierra no paran de llegar seres humanos que acceden a niveles de vida que antes jamás hubieran podido soñar y ese es precisamente uno de los problemas energéticos y uno de los problemas podríamos decir termodinámicos más grandes que tiene el planeta tierra como el crecimiento en la calidad de vida y en los estándares de vida de generaciones enteras de cientos de millones de personas que antes no habían podido acceder a determinados servicios ahora se alimentan se comunican y consumen energía como un occidental y eso es un problema pero para empezar y en la base de todo está por supuesto la vivienda de lo que ya hemos hablado y se sabe mucho en los últimos tiempos respecto a especulación pero quizá la última gran frontera que estaba todavía por explotar de una manera intensiva es la agricultura y de eso de la agricultura te voy a dar algunos datos que espero te van a sorprender y no es de extrañar que muchos de los fondos especulativos que están invirtiendo en propiedades agrícolas a gran escala son fondos que en parte tienen puestos sus huevos en el cesto de la inmobiliaria, porque la dinámica de inversión en las explotaciones agrícolas se parece mucho a la dinámica de inversión de las explotaciones inmobiliarias, que por cierto en algunos países como los Estados Unidos de América comienza a ser un gravísimo problema, y ahora te voy a explicar por qué, previo a contarte el asunto de la agricultura, pero tienes que saber que en el país de España, desde el que yo te hablo, en el último trimestre se han multiplicado por 10 las inversiones en territorios agrícolas y se han multiplicado por 15 todos los niveles de inversión en empresas relacionadas con la agricultura, con el procesado de alimentos. ¿Y esto por qué? porque la alimentación, como digo, es una de las grandes tendencias de inversión y de crecimiento que hay en el planeta Tierra debido al inmenso crecimiento a la voracidad. Ya os he hablado en varios vídeos anteriores, por ejemplo, del crecimiento exponencial de las granjas porcinas específicamente, pero también en la agricultura y en determinados productos. Aquí en España, tradicionalmente, hemos sido mucho de cultivar la vid, de tener grandes extensiones de viña para hacer vino, pero con la entrada en la Unión Europea se nos obligó a arrancar un montón de ese tipo de cultivo y lo estamos sustituyendo tanto en el secano como en el regadío por nuevos tipos de cultivos que demanda la economía, la agricultura a escala global. Es muy curioso e interesante como hay dos tendencias que se solapan y se superponen por un lado la tendencia a que cada vez más consumidores busquen productos de uso local es decir que estén cerca por sus inquietudes medioambientales no y por favorecer la economía local pero verdaderamente esto está muy bonito de ponerlo en los dosieres de inversión lo que tira con fuerza de la inversión en el campo es precisamente la voracidad del planeta el aumento y la necesidad de alimentarse más y específicamente de ciertos alimentos que antes no eran tan importantes como todas las variedades de frutos secos por ejemplo el pistacho en Castilla-La Mancha, donde yo estoy, es un ejemplo paradigmático, pero otros muchos también, porque realmente donde está el, di el dinerito bueno y el dinerito fresco es justamente en las grandes extensiones de regadío. Y justo en estas extensiones de regadío resulta que en la península ibérica hay tres regiones, Portugal, la parte del tercio sur de la península, con Portugal a la cabeza, Extremadura y Andalucía. En España hay aproximadamente 3,8 eh, millones de hectáreas de suelo cultivable de regadío, de los cuales más de un millón están en Andalucía, bueno, pues los fondos de inversión han fijado sus ojos en estas tres regiones, tercio sur de la península ibérica, porque donde más posibilidad de desarrollo hay, de avanzar y hacer evolucionar estas explotaciones de cultivo intensivo, de cultivo con regadío, es justamente en esta zona. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que buscan estas empresas? Bueno, pues buscan juntar explotaciones que tengan como mínimo 200 hectáreas de terreno, unas hectáreas de terreno que, como digo, se valoran entre 30.000 y 40.000 euros, que puedan cultivar en estos lugares pues cualquier tipo de producto que sea de alto valor añadido, desde olivares... Hasta, como digo, el producto estrella de hoy en día, que probablemente es el aguacate, se habla de que una hectárea de aguacate puede llegar a valer nada menos que 120.000 euros. Ya sabemos los precios que tiene el aguacate, un alimento que en España prácticamente no se consumía, aunque, entre otras cientos, miles de cosas, el aguacate... Fuimos los primeros, los españoles, que lo sacamos del sur de México para traerlo a Europa y empezarlo a comercializar por todo el mundo, incluida California, a través de Málaga. Bueno, pues el mismísimo aguacate, que podríamos decir es el fruto de moda, que sale de un árbol, que necesita mucha agua, puede llegar a pagarse hasta 120.000 euros por eh, hectárea. Bien. Se compra el terreno, se compra la explotación agrícola y normalmente lo que se hace es llegar a un acuerdo con un tercero, con una empresa que es la que va a explotar esta finca, este territorio agrícola, durante un periodo de tiempo de 20 años. Simplemente y llanamente se compra la propiedad y se alquila a un tercero para que la explote. Con esto se intenta conseguir una rentabilidad aproximadamente de entre el 5, 4, 6% máximo, esa es una modalidad y la segunda modalidad más lucrativa pero también con más riesgo, es decir, no pasiva, es directamente formar parte de la explotación, invertir en la misma explotación. Si eso se hace, aportando y asumiendo algo más de riesgo, se puede llegar a ganar un 8 o un 9% sobre el capital invertido en esta explotación que va a estar, como digo, arrendada durante 20 años y pasado ese tiempo, ¿qué se va a hacer? Pues venderla. ¿Te suena este esquema algo? Pues sí es exactamente el mismo esquema que buscan los fondos de inversión que compran vivienda de manera masiva para luego alquilar estas viviendas. Durante un tiempo, en algunos casos, son lotes enteros de vivienda nueva que han quedado por ahí tirados de especulaciones inmobiliarias eh, cuando está el mercado recalentado. En otro caso, directamente es compra de vivienda de segunda mano que se rehabilita mediante unos métodos que ya están muy sofisticados, se reforma para alquilarla con una plusvalía para pasados unos años volverlo a vender. Y estamos hablando justamente de elementos, de factores de la economía que son los menos productivos para la sociedad. Estamos hablando de economía de la necesidad y no economía del progreso, podríamos decir, porque para que haya progreso, primero los seres humanos tienen que tener sus necesidades cubiertas. Así que este capitalismo de la necesidad, podríamos decir que es el que menos aporta, desde el punto de vista de la inversión, a la evolución y a la mejora de la sociedad, puesto que sin estos bienes cubiertos la sociedad no existiría. Entonces estamos hablando de un capitalismo que se aprovecha de la subsistencia de las personas. La cuestión es que sea como sea España es una región es un lugar en el que a pesar de los graves problemas que tenemos con la gestión del agua y más que vamos a tener en el futuro existen muchísimas zonas que con las tecnologías de cultivo nuevas y con los nuevos tipos de cultivo bien orientados todavía se le puede sacar mucho más rendimiento y dinero a la hectárea de lo que se le está sacando ahora y estos fondos de inversión han fijado como digo sus ojos en el tercio sur de la península ibérica sin distinguir país Portugal Extremadura Andalucía ...para poner sus garras encima de una manera espectacular. Estamos hablando de fondos de inversión como Nubin o PSP que son fondos de inversión que entre otras cosas vienen de tener distintos tentáculos y patas que se sustentan siempre en los fondos de pensiones. Nubin en el fondo de pensiones de los Estados Unidos de América y PSP en, el, en los fondos de pensiones de Canadá. Nada tiene que ver con las grandes maniobras especulativas ya a escala gigantesca que hacen algunos estados como China para poderse proveer de determinados niveles de alimento y determinado control de la zona e influencia de regiones por ejemplo en África o en Hispanoamérica pero Estamos viendo también cómo la última frontera, la agricultura, ellos lo venden además como que están ayudando a las zonas de la España vaciada. Sobre la España vaciada tenemos que hablar con una visión yo creo que auténtica y propia de qué es lo que está ocurriendo realmente con todo esto y si realmente tendríamos que llamarle de esta manera, pero en definitiva estos fondos de inversión que vienen del inmobiliario están poniendo como digo sus manos encima del campo para apropiarse la parte más productiva y la parte más rica de la producción agrícola al calor de todo el recalentamiento que tiene este sector. Y hablando del sector inmobiliario, resulta impactante saber también que cogiendo este primer trimestre de este pasado 2022 nos encontramos que en los Estados Unidos de América el 20% de las viviendas que se han vendido han sido compradas por fondos de inversión de vivienda. Es decir, que hay una tendencia cada vez más grande en el mundo a partir de la crisis de 2008 en la que los fondos de inversión, aquí conocidos también como fondos buitre, se están apropiando de manera masiva de lotes de cientos, a veces de miles y miles y miles de viviendas, cuya finalidad, como veis, no es construir, sino comprarlo construido para alquilárselo a familias que no tienen la posibilidad de poder comprar y pagar con su dinero y con sus sueldos una vivienda. Con lo cual, lo que hacen es hacer que estas familias acaben pagando una cuota mensual, un alquiler mensual, superior a la cuota que les saldría por tener una vivienda en propiedad. E igualmente, también retirando tanta oferta del mercado, lo que hacen igualmente es, lógicamente, seguir empujando el precio de la vivienda hacia arriba, creando un efecto dominó una pescadilla que se muerde la cola en la que cada vez es más difícil poder comprar una vivienda en propiedad por un lado y por otro lado el precio de alquilar una vivienda al no poder acceder a una hipoteca para comprarla es cada vez más alto. En Estados Unidos hay lugares en los que esta tendencia ya está por encima del 30% y, de nuevo, este tipo de capital especulativo que es capaz de sumar grandes sumas de dinero, que a su vez apalancan en préstamos gigantescos que sustentan estas sumas de dinero, se hacen con mordiscos convocados cada vez más grandes de la oferta inmobiliaria que hay en el país. Y esto, desgraciadamente, acaba escampando, acaba moviéndose por todo el planeta y también donde nosotros vivimos antes de la crisis de 2008, antes de que saliera ese gigantesco excedente de viviendas provocado por todas las viviendas que se tuvieron que quedar los bancos y con la subprime y luego las crisis negadas por los políticos hasta el último minuto que sufrimos en otros lugares, en España, y que nos han durado más de dos años, ahora se han convertido en un sistema, en un método para poder encontrar la manera de hacerlas rentables, como digo, para estos fondos de inversión, con la desgracia, con el problema de que se extrae la posibilidad para los trabajadores, para las personas corrientes, de poder comprar, de poder acceder a una vivienda. Y esto, si se sigue multiplicando, si sigue creciendo, va a acabar creando problemas muy graves en un momento también en el que nos tenemos que plantear realmente el equilibrio o no de las zonas en las que vivimos y cómo repartir la población para hacer el sistema más equilibrado y más sostenible también. Dicen que Adam Smith uno de los padres del sistema en el que estamos sustentados actualmente, odiaba a aquellas personas, los rentistas, que llaman los anglos, ¿no? aquellas personas que se dedicaban a alquilar las viviendas, puesto que, según Smith, era algo profundamente inmoral y completamente innecesario, precisamente también porque la vivienda, al igual que la energía, al igual que la comunicación, al igual, si me permitís, que el entretenimiento son necesidades que los seres humanos tienen como base y, por lo tanto, no deberían estar sujetas a estos tipos de movimientos especulativos. El padre del capitalismo lo dijo, pero la situación en la que vivimos hoy en día, como veis, es muy distinta y la última frontera, que era el campo, ya no lo es. Y los grandes fondos de inversión, como os he contado, los porqués y los cómo, ya están dentro de apropiarse también de un campo que, como dirían algunos, está convirtiendo igualmente entre las grandes explotaciones agrícolas y también las grandes explotaciones de energías renovables en un gigantesco polígono industrial fuera de las ciudades. Nada más, queridos amigos. Hasta el siguiente vídeo aquí en El Cascarón. Muchas gracias. Adiós.